0: y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablamos de medicina por medio de experiencias memorables de médicos, de pacientes y también a través de los conocimientos de expertos que sobresalen en áreas diferentes a la medicina. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Bueno, muy bien, María Camila García, bienvenida a Médicos en Primera Línea.
1: Juan Gabriel, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar en este podcast. Soy yo creo que de tus fans número uno en, en todo tu podcast y muy, muy feliz de hacer parte también de un capítulo más de Médicos en Primera Línea.
0: Sí, te vemos, te vemos ahí registrándote y participando de todo. y De verdad, gracias por, por esa participación activa. Pero, pero tú has sido de las que más ha motivado esta conversación eh, y, y es algo que nos faltaba porque una de las promesas de valor nuestra es como esas experiencias memorables de pacientes y, y, y personas que están trabajando hoy con, con médicos también para llevarlos precisamente a ese siguiente nivel que es el propósito de esto.
1: Feliz, cuenta con mi fidelidad en el podcast siempre.
0: Pues María Camila, mira, vamos a hablar de, de un poco de tu experiencia. Eh, yo creo que tú eres de esos bichos raros, digamos, que, que desarrollan una profesión, una carrera, se pasan después a otras, pero, pero, pero generan unos puentes para ayudar eh, en muchos espacios. Y creo que esa es la, la historia que quiero que nos cuentes hoy. Yo creo que comencemos un poco con para que la gente te conozca eh, quién eres, qué has, qué has hecho y qué has estudiado.
1: Bueno, pues yo soy diseñadora de los Andes, que es diseño general como diseño estratégico, no tanto diseño gráfico industrial, sino más enfocado en la estrategia, en diseño de servicios, innovación. Y, eh, digamos, mi principal motivo para estudiar diseño fue cambiarle la calidad de vida a las personas y cómo poder ayudar. Vamos adelante, te contaré un poquito cómo ha cambiado todo esto y cómo le di un propósito mayor a, al haber estudiado diseño. Y cuando me gradué, yo siempre estaba como en la búsqueda de no estar en una firma de diseño como las que se conocen comúnmente, sino más un, una consultora de innovación. Estuve primero desde, en el Grupo Bolívar, trabajando con experiencia, con el diseño de experiencia eh, internamente y también para los clientes. Después eh, tuve yo creo que un momento eh, revelador en mi vida en donde pude empezar a unir mi experiencia como paciente y mi experiencia eh, profesional y ahí empecé a buscar cómo meterme al mundo de la salud. Después entré a una consultora de diseños de servicios y ahí estuve unos años en donde pude como, afianzar todas estas metodologías para poder eh, replicar eh, el, el trabajo que hacemos desde el diseño de experiencias, desde la innovación y eh, actualmente estoy trabajando en una institución de salud como eh,
0: coordinadora de innovación,
1: entonces por fin estoy cumpliendo también mi sueño de, de estar en
0: salud. Yo quiero que me cuentes una historia que, que me parece fundamental y trascendental seguramente en este desarrollo que has tenido y es, es tu vida como paciente. Tuviste un, un, un problema serio. Eh, que requirió de, un año, de unos años largos de, de rehabilitación y de, de, de un cambio de verdad disruptivo en tu vida. Eh, y quiero que nos compartas un poco de, de, de esa historia, pero más que, más que el problema, digamos, es, es como, como esa experiencia que tuviste, digamos, de, de ser paciente por tanto largo tiempo, ¿no?
1: Bueno, pues eh, te cuento. Hace 19 años ya, eh, estuve en la bomba del Nogal y fui la última sobreviviente que encontraron al otro día. Esto quiere decir que yo estuve debajo de los escombros casi 16 horas, me encontraron totalmente inconsciente y eh, ahí pues me llevaron a, a un hospital, estuve en coma en cuidados intensivos, tuve varios órganos comprometidos, el riñón, me, me hicieron diálisis, eh, varias extremidades de mi cuerpo me hicieron reconstrucción de tendones en una mano eh, injerto de hueso en, de tibia y peroné en una pierna y para salvar mi vida tomaron la decisión de amputarme mi pierna porque pues si no, eh, por las complicaciones que tenía, iba a morir estuve casi que un mes en hospitalizada en cuidados intensivos después en, en hospitalización de piso y eh, la rehabilitación empezó desde ese momento, yo creo que una parte fundamental de que hoy en día tenga tan buena rehabilitación era mis como lo que yo era antes como persona, yo era una persona totalmente deportista, reconocida en mi, co en mi colegio en estar en todas las categorías de deportes y eso yo creo que me ayudó a que mi cuerpo no olvidara que de alguna manera la memoria del cuerpo me ayudara a seguir adelante estuve en rehabilitación eh, durante casi un año o más al principio yo no podía apoyar la pierna derecha porque me habían hecho los injertos entonces no podía ponerle peso entonces todo el proceso del de acondicionamiento a la prótesis pues tomó un poco más de tiempo y, y ahí yo creo que tuve un momento, pues como una, una experiencia muy importante eh, en cuanto a la rehabilitación y fue estar en un centro de rehabilitación integral. Entonces me hacían todas las rehabilitaciones, tanto de la mano como de mmm, mis piernas y también la parte psicológica que yo creo que es un, momento, un componente fundamental para la adaptación y aceptación y como reacondicionamiento del cuerpo seguido de esto, pues estuve en terapia durante mucho tiempo esto fue a mis 12 años y durante el primer año de, después de esto mientras que mis compañeros estaban haciendo tareas actividades curriculares, pues yo tenía que ir a las terapias y durante un año entero haciendo terapias de rehabilitación para poder recuperar otra vez mi cuerpo y mi funcionalidad y hoy en día, afortunadamente eh, estoy pues como rehabilitada físicamente totalmente inclusive creo que tengo más actividad física que muchas personas que pueden estar con sus cuatro extremidades igual esto también ha sido un proceso muy muy revelador eh, y que lo puedo ir como uniendo también a mi carrera, a los caminos que he ido como pasando, de conocerse, de ir Real, como más que rehabilitarse yo creo que es un proceso continuo pues al fin y al cabo la prótesis la pierna no me va a volver a crecer eh, y tengo que estar pendiente de eso cuidarla, hacerle el, el seguimiento entonces este proceso continúa y estará por el resto de mi vida
0: Oye, y, y lo manejas bien yo, yo que te he visto y nos hemos encontrado eh, varias veces eh, no es evidente que tienes una prótesis por, la, por lo bien que la manejas eh, y lo que tú dices, tienes una actividad normal eh, y creo que eso es una rehabilitación como tú dices exitosa en todo este proceso eh, mirando mirando un poco ese antes y, y ese después digamos de todo este proceso y ahora que estás sumergida en, en innovación y en diseño eh, desde tu perspectiva eh, y mirando de pronto con un retrovisor cómo viste esa experiencia como como paciente de, eh, digamos, en esas fases, sobre todo de rehabilitación, porque las otras son mucho más críticas y obviamente mucho más estandarizadas. Esta, es, esta fase de rehabilitación es mucho más personalizada, pero ¿cómo viste eh, desde la perspectiva, digamos, del hospital, de, desde las instalaciones hasta, hasta obviamente, eh, todo el tema de servicio que es una de tus fortalezas ahora?
1: A propósito de tu comentario, ahorita que no se me nota, eso fue... Mi principal objetivo, una vez empecé a rehabilitarme y acoplarme a la prótesis, que no se notara, que no se notara que tenía prótesis porque me daba pena en ese momento tener prótesis. Entonces yo me esforzaba, caminaba muchas veces en línea recta contra un espejo para que no se notara que caminaba. De igual forma, en mi pierna derecha pues tenía un poco de eh, como de retraso en la reacción por lo que había tenido que eh, pues tener la, la, el injerto de hueso y los tendones como que me habían quedado un poco al principio un poco demorado como reaccionaban diferente a antes porque pues no lo podía comparar con la pierna izquierda y eh, en cuanto al proceso de rehabilitación ha sido ahora que lo veo como con retrospectiva muy chévere eh, digamos que eh, mi, mi segunda mamá que es mi tía con quien yo vivo ella sabía que ante, pues, al haber tenido todas estas pérdidas y conocerme de antes, lo deportista que era, se interesó por volver a que yo aprendiera a hacer ejercicio, que me volviera a ser independiente y que en esa etapa en la que yo estaba a los 12 años, pues tenía que volver a ganar toda mi independencia y lo que a mí más me motivaba de esos, pues, de, de ese momento, que era el deporte. Entonces, ella me llevó um, a Estados Unidos, donde un terapeuta que para que me enseñara a caminar y a correr, entonces él allá me enseñó como técnicas de equilibrio, volver a ganar la confianza de apoyar la pierna, correr y ahí él me dijo que pues que tenía una prótesis buena pero que con las habilidades y con la fuerza que yo tenía podía tener una tecnología más avanzada, me refirió a a un, a un especialista en prótesis que estaba apenas saliendo que decía que era súper promotedor como la tecnología que, que estaba creando inclusive y ahí yo empecé a ir y se ha vuelto pues el lugar al que llevo yendo ya más de la mitad de mi vida y este sitio especialmente ha sido muy importante para la rehabilitación yo al principio en el colegio pues iba digamos que en Semana Santa cuando mis amigos iban de paseo a, eh, a fincas y como con todos yo me iba Hacer, es hacer estos viajes que pues al final cabra una rehabilitación entonces no en esos momentos no era tan feliz para mí y después de haber estudiado diseño yo me di cuenta de cuáles eran esos elementos que hacían este sitio que es un centro de rehabilitación el sitio más feliz del mundo para mí y elementos como que todos los pacientes están en un sitio abierto compartiendo y los pacientes de todas las edades, de todas las partes del mundo con diferentes eh, razones por las cuales han perdido sus miembros inferiores y este contacto con las personas, con los otros pacientes ayuda mucho a la aceptación y es muy curioso como yo, o sea te confieso que después de 14 años yo pensaba que tenía todo superado eh, y todo aceptado, pero me di cuenta que yo estaba en negación por todo el, lo que yo estaba tratando de que mi pierna derecha y mi pierna izquierda fueran iguales y nunca lo iban a hacer. Inclusive, para, para poner el ejemplo más claro, en el formulario de la universidad decía que si uno tenía una discapacidad, yo puse que no tenía una discapacidad, porque no... no no me quería relacionar con la discapacidad porque no la había entendido y no la aceptaba y la rechazaba también como por todo lo que implicaba como a nivel de pues de nuestra cultura y nuestra sociedad, entonces yo no me quería ver disminuida o limitada a algo, esto me trajo también como consecuencias de no poder hacer el, el horario de clases eh, de primeras y que si en su momento lo hubiera sabido, pues hubiera dicho de una que tenía una discapacidad entonces eh, este proceso ha sido muy enriquecedor porque me ha ayudado a darme cuenta de todo lo que he ganado eh, pues con, al haber perdido mi pierna, que suena paradójico, y que uniéndolo también a lo que decías que yo era un bicho raro, yo antes siempre peleaba con ser un bicho raro pero después me di cuenta que esa era una de mis mayores fortalezas que no me, no me servía encajar en el molde porque al contrario, todas esas cosas que me hacían diferente ¿cómo se las podía compartir a los otros para que pudieran entender por lo que yo, yo estaba pasando, pero otros y mejorar también pues tanto servicios como, como experiencias, otros componentes importantes eh, los límites los límites que se ponen ante un diagnóstico eh, esta persona que, pues, el, el, el dueño de este sitio, siempre que he tenido un sueño de hacer algún deporte, de probar inclusive detalles tan básicos para algunos como usar tacones, yo se los decía y un técnico o un especialista en prótesis al principio te puede decir, no, no lo puedes usar. Buscamos la manera de hacerlo. Y acá yo empiezo a ver también como ese pensamiento de innovación, de empezar a unir diferentes eh, como diferentes cabos, diferentes tecnologías, diferentes usos para poder conseguir lo que uno quiere. Entonces, eso ha sido muy chévere eh, el estar en un espacio rodeado de, de los pacientes. Aparte de compartir, pues uno va como la dinámica que hay en, en el interior es muy chévere porque están todos enfocados en el progreso y en el logro de los otros. Entonces, no puede que no te conozcan, no importa, pero ay, ¿qué bien estás caminando? Ay, ¿cómo hiciste eso? Yo quiero caminar así. Eh, entonces es muy chévere como ese compartir, ese, la retroalimentación entre todos y poder ir todos con una meta que es salir caminando y recuperar esa independencia, esa movilidad, esos deportes, esos hobbies que a uno tanto le gustan.
0: ¿Qué te hizo falta en esos procesos desde la perspectiva médica? O sea, ¿crees que, ¿crees que hubo mucha empatía, eh, digamos, de, de los grupos médicos, eh, enfermería, por ejemplo? Seguramente trabajaste con muchas terapeutas o rehabilitadores eh, pero, pero en esa interacción, por ejemplo, ¿cómo veías tú y cómo la estás viendo ahora, digamos, esas necesidades de hacer?
1: Bueno, ahí tengo un ejemplo buenísimo y es que nos habían recomendado como un, un especialista en Estados Unidos y era colombiano y yo a mis 12 años fui súper temerosa, un mundo totalmente desconocido, imagínate todo emocionalmente por lo que estaba pasando además de la adolescencia y haber perdido una pierna y todas esas limitaciones voy a donde este médico y fue súper cortante, súper distante y yo de una me puse a llorar y yo dije yo no quiero estar acá porque pues no me importa no tener una, una prótesis, entonces yo creo que ahí se, se refleja claramente la importancia de tener una cercanía con el paciente, de oírlo, puede que sea el pan de cada día de, del médico, pero el de uno es un mundo totalmente desconocido, lleno de temores, llenos de cambios y cambios desde las cosas mínimas como ir al baño, vestirse. Que Puede que hasta el mismo médico, al no vivirlo en carne, peor, en carne propia, no sepa cuáles son esos detalles que, que hacen falta. Creo que también la apertura de, de las posibilidades, creo que juega claramente un factor adicional nuestro sistema de salud y como las limitaciones eh, presupuestales y todo, pero como abrir los ojos a, si queremos llegar a ese objetivo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos a hacer? ¿Cómo, cómo podemos generar otros vínculos, generar otras conexiones, generar otras formas de conseguir eso que queremos para el paciente.
0: Y, y demos el siguiente paso ahora en el tema de diseño. Eh, nosotros cruzamos hace yo creo que ya cinco o seis años eh, en una empresa de estas que tú trabajabas eh, que, no, que donde yo estaba pues queríamos hacer un poco de, de innovación y hacer un tema algo diferente que lo logramos hacer. Me acuerdo que un, hicimos un evento que se llamaba Medicina Conecta Con eh, y que era precisamente conectar todas esas facetas, digamos, por fuera de la medicina que nos pueden enseñar. Pero desde tu perspectiva y siendo ya estudiando diseño, eh, ¿qué le puede el diseño enseñar a la medicina?
1: De lo que yo he visto en la experiencia que llevo es como el poder conectar el poder conectar diferentes campos y digamos ahorita se está viendo mucho con, eh, pues con, con los temas de innovación las, como esos espacios interdisciplinarios poder conectar diferentes ideas diferentes enfoques diferentes especialidades yo creo que es el valor más grande que puede darle el diseño a, a la medicina y por otra parte pues, entender al paciente y al ser humano que eso es uno de los enfoques principales del de diseño de servicios y pues, las metodologías de design thinking y todo este enfoque de diseño.
0: Oye, cuando uno, ahora que hemos hecho experiencias también con, con otras compañías, eh, muchos los médicos sienten raro todas estas, todas estas eh, sobre todo, eh, eh, tácticas, eh, entonces hay unos que dicen yo no quiero pegar más papelitos porque estoy aburrido de pegar papelitos eh, y se hacen carteleras y se ponen colores o a veces hacemos legos y hacemos cosas pero ¿qué es lo que hay detrás de esas actividades? ¿Por qué, por, qué, ¿por qué construir un lego por ejemplo basado en algún problema nos abre un poco la mente a pensar diferente a hacer cosas desde tu perspectiva como, como diseñadora de, de estas experiencias?
1: justamente Tú lo no respondiste y es abrirnos la mente. Si hacemos las cosas como acostumbramos a hacerlas en nuestra cotidianidad, pues vamos a resolver los problemas de la misma manera. Entonces, el poder usar tanto nuestras manos como la creatividad, que muchas veces piensan, no, yo no soy creativo, todos somos creativos. Es como la, la incentivas, como la alimentas y desarrollar ese, ese vínculo que tiene tanto con lo que tú estás pensando, con lo que estás sintiendo, con lo que estás armando, sin duda alguna, y habrá muchos más eh, especialistas y expertos en el tema, eh, como neurológicamente, cómo influye el tema de los colores, el tema de poder, el post-it, el poder del post-it es impresionante, como tú puedes coger uno y unirlo con otro, volverlo a quitar, y eso te da una flexibilidad y una adaptabilidad mucho más amplia que poder escribirlo todo en una cartelera con un mismo color, con una misma forma y que todo esté unificado.
0: Tú, tú crees, y ahora que estás trabajando en un hospital, no vamos a decir cuál obviamente, pero, <risa> pero tú estás, eh, mucho, tú crees que a ti el grupo médico o los interlocutores, digamos, salud, te entienden tu lenguaje desde la perspectiva de innovación, de diseño, de todo eso.
1: Yo creo que hay diferente tipo de, de actores. Hay unos que están mucho más abiertos, otros más distantes y parte de la, de la labor del diseñador es entender estos ambientes porque puede ser una persona muy enfocada en el proceso, en los datos, en los eh, resultados, pues que toca subir también como el lenguaje que uno esté usando, eh, los términos para poder llegarle a, a tocar esas fibras de esta persona y que crean uno, que eso es lo más importante, que empiecen a crear en uno. Entonces, pues, creer, perdón. Eh, entonces, yo creo que hay una gama bien amplia, pero de lo que yo he visto es que cada vez están un poco más abiertos a este cambio, a el poder escuchar y estar abierto ante la diversidad y ante las otras opiniones. Entonces, pues esperemos que cada vez sean más contundentes esos cambios. Tú, desde tu experiencia, ¿cómo, es, cómo lo ves? Porque yo sé que a ti te encantan todos estos temas y que desde tu posición siempre eres muy visionario y early adopter en muchos temas.
0: Sí. Yo, yo creo que sí nos faltan herramientas, digamos, desde la Facultad de Medicina para que nosotros desde esa misma formación podamos entender las otras dinámicas, porque sale uno muy centrado en medicina y, y, y se pierden muchas opciones con, con muchas personas. Lo hablábamos recientemente, eh, por ejemplo, lo importante que podría ser trabajar con un antropólogo digital, por ejemplo, hoy en día, eh, mucho más con una persona, digamos, con un pensamiento, digamos, de avanzada en el tema de diseño de experiencias o de diseño de servicios, eh, que hoy en día es una necesidad. O sea, nosotros es increíble, pero estamos trabajando y tratando a los pacientes con procesos de hace 50 años, de hace 60 años. Eh, todavía hay médicos que tienen la agenda y, y, y toca llamar a, a la secretaria para que la gente dé una cita, porque no hay de otra. Entonces yo, yo creo que todas esas cosas tienen que cambiar y precisamente necesitamos adoptar tempranamente toda, estas, toda esta multidisciplinariedad digamos, en, en todo el proceso, porque... De lo contrario, nos vamos a quedar estancados resolviendo los mismos problemas con, con las mismas herramientas y si no nos vamos a mover.
1: Total. Y sabes que eso es divino de lo que yo he visto como ese cambio de empezar a, empezar a hacer preguntas dicotómicas de sí y no. No, enfóquese en entender a esta persona con la que usted está hablando, de por qué llega a tomar esas decisiones. No. Interésese en ese actuar, en esas motivaciones, en esos dolores de la persona para poder aconsejarle o inclusive decirle qué hacer con su tratamiento y que pueda tener mejor adherencia. Y ha sido muy lindo desde, desde mi forma de ver cómo pero, pues, médicos que han estado súper dedicados a, a su estudio, a hacer todos sus procesos bien, empiezan a oír de estas corrientes, de esta, de esta visión antropológica, que si bien pues no, yo no soy antropóloga, pero... Tengo, algunos herramienta, tengo algunas herramientas, algunas herramientas de antropología que permiten ser, entender a la persona desde su, desde, como desde sus entrañas, desde sus motivaciones, que muchas veces a simple, simple vista no lo van a decir. Entonces, eso ha sido muy chévere.
0: Y, y, y además, independiente de la patología que uno tenga, o sea, puede tener un problema, digamos, de rehabilitación con una prótesis como, como, como tu caso, o puede también tener un infarto eh, con compromiso importante de su función cardiovascular, que al final necesite otro tipo de herramientas, pero todas multidisciplinarias, y creo que es el éxito de, del tema.
1: Total, y ahí, ¿sabes? Yo que agregaría, digamos, pues en mi caso, y muchas veces como reflexionando eh, de todo esto que, que me ha pasado y que he hecho, es, pues, mi prótesis es súper evidente, ya tendrás su razón de ser de para que es evidente, eh, pero todos tenemos una prótesis de alguna u otra manera y las personas que tienen alguna enfermedad, alguna condición, alguna, algún tema de salud pues tienen su prótesis en, en el sentido que se tienen que adaptar a una, una forma de vivir pero por el otro lado las personas que entre comillas están totalmente sanas también tienen una prótesis que, pueden, que le pone a uno un limitante o una limitación temporal eh, o no temporal, sino eh, que, que puede estar también desde la mente, ¿no?
0: Acuerdo. Oye, me hablando, ahora estás en un tema de innovación. Eh, uno de los primeros consultorios que hablamos con Catalina López era de, de esa exponencialidad y de ese tema de innovación. Eh, y yo le decía a ella que es, es, es muy difícil hoy en día, eh, digamos, eh, definirla. Eh, porque todo el mundo cree que innovación, igual tecnología, igual Facebook, igual Google, pero resulta que yo puedo ser innovador en la forma como me comunico, puedo ser innovador en la forma como abro la puerta, en la forma como la cierro, en la forma como cualquier cosa, o sea, no no todo tiene que ser tan sofisticado y la innovación eh, puede ser mucho más aterrizada, pero, pero ¿cómo ves tú ese tema de incorporar esa, esos modelos de innovación en un ambiente hospitalario? al que ya estás expuesta como, como, como persona que trabaja ahí. Pues
1: la verdad a mí me ha parecido muy interesante porque es que la innovación es un proceso de transformación. Entonces, así como tú lo dices, uno puede innovar desde el, los procesos mecánicos que estás haciendo, claramente no en temas asistenciales, pero en sus procesos mecánicos de inclusive el agendamiento. Desde ahí se puede hacer la innovación. Entonces es como llevar, como darle a las personas herramientas para que empiecen a transformar su forma de pensar y todas, todas este, este repertorio, repertorio de herramientas les permiten ser más resolutivos, más, eh, tener más como formas de ver un problema, sí, como ver un problema de diferentes maneras para encontrar diferentes soluciones. Y es que problemas hay tan complejos como tú quieras o tan simples, pero que lo sigues haciendo de la misma manera porque no has encontrado cómo resolverlo. Sí.
0: Oye, cuando, cuando habla uno, hay, hay muchos médicos que nos oyen que son médicos precisamente que no están probablemente en instituciones grandes, en instituciones, digamos que pueden permitirse el lujo de tener eh, áreas de innovación y muchas, muchas personas trabajando ahí, pero un par de recomendaciones para esos médicos de consultorio eh, que nada, van, hacen sus, hacen sus cosas. ¿Cómo, ¿Cómo pueden ellos también pensar en innovar y en hacer? Tú decías ahora algo muy particular: es, oiga, y no vemos en la forma como agendamos. O sea, ya dejemos de llamar a la persona para a guardar una cita, sino hagámoslo de otra manera. Pero, pero esa persona, y, y por ponerlo de una manera muy gráfica, esos médicos de a pie que no están en grandes instituciones, ¿cómo pueden adoptar o adaptar todas estas herramientas de innovación?
1: Yo creo que. En ese, en ese campo también es muy innovador la forma como se relaciona uno con el paciente. Entonces, desde ahí hay un montón y no se necesita tener la tecnología más sofisticada porque es que innovación no es igual a tecnología. Claramente, la tecnología es como un vehículo de muchos procesos de innovación, pero es del servicio. desde Yo creo que la herramienta más importante es abrir tanto los ojos al observar como escuchar y estar sensorialmente dispuesto a percibir todo lo que, se está, lo que está pasando en el ambiente y lo que está pasando con tanto con los pacientes como con sus cuidadores, como con el entorno en el que se relaciona. Hacer también pues eh, ver de qué manera se pueden ir mejorando las prácticas o qué está haciendo falta para tener un mejor servicio. Ahí empieza también como la diferenciación de mejoramiento contigo con innovación, eh, que innovación al fin y al cabo es hacer las cosas diferentes, no mejorarlas, sino hacerlas diferentes
0: okay. Óyeme, ¿cómo te imaginas tú, digamos, eh, cuando pases ya este periodo de trabajo y, y, y de mirar si fuiste exitoso o no? ¿Cómo, ¿Cómo mirarías tú el éxito desde tu perspectiva de diseño y de, y de innovación?
1: El éxito como de estas iniciativas de innovación yo creo que se puede empezar a sentir en el momento en que lo, el mismo cuerpo médico los mismos mm, médicos sean quienes buscan procesos diferentes y vengan con los retos. Ese es ese, ese escenario ideal porque ahorita pues uno les crea eh, pues, sacando información y como esos esas oportunidades que existen pero en el momento en que los médicos y todo el personal de la salud empiece a identificar estas áreas de oportunidad creo que esa es la ganancia más grande y el éxito rotundo de, de que la innovación como que ha permeado en la cultura
0: yo, yo creo que sería el éxito sin duda porque es que, vuelvo decimos aquí no hay, eh, creo que todavía a las facultades de medicina les falta digamos ese... Esa incorporación, aunque ya hay algunas que lo están haciendo, pero incorporar todas estas metodologías que ahí eh, funcionan bastante bien. Hay, hay, hay un tema y tú que las conoces muy bien, porque uno creería encasillar todo en una metodología. No, es que yo solo quiero el diseño para esto o yo solo quiero. Ahora hay uno que está muy de moda, que, que incluso lo hablamos también, que es esa, ese esa, eh, diseño especulativo. Eh, de pronto a futuro y soñemos con el hospital eh, 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 digital en el año 2050 eh, y, y ese diseño especulativo, pero cómo, cómo, hecho, ¿cómo aterrizar eso también a, a las iniciativas, porque además muchas de esas iniciativas no están presupuestadas, eh, eh, tienen un impacto que se ve probablemente en el largo plazo, eh, nadie te va a pagar por ser innovador, ni por ser disruptivo, ni por mucho menos por pensar a futuro, pero cómo adaptar esas tecnologías mucho más frecuentes a, a la resolución de problemas.
1: Yo creo que ahí algo muy importante es identificar qué tipo de problema tiene uno y qué tipo de metodología necesita en ese momento, porque es que hay múltiples metodologías, pero no todas van a, resol a resolverte el problema o el tema que tú quieres resolver. Entonces es identificar cuál es ese problema que uno tiene que, que se espera con esto y adaptarlo a las metodologías que existen, porque es que no todo sirve para todo, ni, ni hay una única que ya pueda resolver absolutamente todo.
0: Muy bien, ¿Qué, qué, ¿qué mensaje, digamos, antes de pasar a un tema diferente, digamos, le dejas entonces a estos médicos en primera línea, enfermeras en primera línea y todo el personal de salud que, que nos oye eh, para cómo adoptar el tema de diseño?
1: Bueno, pues mi invitación es que así como se han arriesgado a oír este podcast y a cambiar de pronto un poco el contenido que pueden oír, si bien es de salud, pero el formato es diferente, se arriesguen a hacer cosas diferentes en su día a día, que empiecen a investigar sobre estas metodologías, sobre diferentes temas que pueden relacionar con su práctica y estar muy abierto a lo que dicen sus pacientes, sus eh, demás actores involucrados para poder ir adoptando todas estas necesidades e ir creando soluciones.
0: ¿Volverías a estudiar diseño o estudiarías medicina?
1: Uy, me gustaría hacer un híbrido entre ambas, ¿sabes?
0: No, universidades como los Andes creo que se puede hacer, ¿no? Tú puedes hacer seguramente medicina, diseño, creo. Yo no sé si la conociste, pero conocí a un ortopedista eh, que, que hizo... Hizo, hizo robótica o hizo bioingeniería y después medicina y ahora está en, en robótica y en biónica y en una cantidad de cosas. Creo que son bichos raros, obviamente, pero, 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 pero creo que esa complementariedad de disciplinas es muy importante.
1: Total, a mí me hubiera encantado en su momento ser a un, un bicho más raro pero la verdad no estudié medicina, me encantaba, me parecía muy chévere todo, todos los temas que involucra pero justamente por la prótesis yo no puedo ser médica y hoy en día me doy cuenta que pues, médico no, es un, no hay solo una forma de ser médico
0: Oye, voy, a, voy a pasar a un, a un cuestionario ya, ya final de verdad muchas gracias por este espacio porque si sí, sí le abre a uno ¿verdad? la mente y lo, y lo transporta a, a pensar en, en, en otros aportes y en otras disciplinas pero hay, hay, un, hay un cuestionario de, de Marcel Prost que eh, era como para conocer la persona que estaba detrás. Este, este, estas preguntas eh, las estoy haciendo a todos los entrevistados eh, y es un listado. Es un listado sencillo, no hay nada, digamos, que, que no se pueda responder. Pero me gustaría hacerte tres preguntas. Escoge el número del 1 al 22.
1: El 1 al 22, 11.
0: El 11. ¿Qué es lo que más amas en tu vida? ¿O a quién? Puede ser también ¿no? una cosa, sino puede ser una persona.
1: <risa> lo que más amo de, de mi vida, eh, yo creo que tener buena salud en este momento y estar viva, literalmente. Otro número, siete.
0: Una persona viva que admires.
1: Uf, tantas personas en este momento eh, puedo poner un grupo de personas <risa> bueno y pues a propósito de este podcast en verdad admiro a todo el personal de la salud que estos ya casi tres años se han puesto la camiseta no la 10 sino la 100 los admiro profundamente y sí todo, todo mi agradecimiento profundo para todos
0: y la última del 1 al 22 16. La pregunta 16. Héroe de ficción que aprecias mucho.
1: Pues a propósito, hace poquito me vi la película de. Creo que era la última de Avengers, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero me encantó porque era muy diversos los, los superhéroes. Había tanto de todas las razas como personas con discapacidad. Eh, personas. Eh, de varios, pues de todos los géneros, entonces creo que ahí se, se empieza a crear un grupo de superhéroes bien importantes.
0: Mi héroe de ficción favorito es Kung Fu Panda.
1: <risa> es mi película preferida y no lo puedo creer.
0: <risa> hay, que, no, hay, que, hay que mirar de verdad las enseñanzas que da Kung Fu Panda, en su, en, sobre todo en la primera, la segunda película ya era como, como diferente, pero, 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 pero creo que son lecciones bien, bien importantes de vida que le sirvió no a cualquier profesión.
1: Total, y esas, todas esas películas animadas tienen unos mensajes muy fuertes, pues muy profundos, yo creo que en la medida en la que uno lo quiera analizar mejor, eh, saca muchos más aprendizajes. Y de hecho, hay, te voy a recomendar una serie que está en Disney, que es Inside Pixar, y va contando como diferentes, eh, pues está entonces el guionista de Soul, eh, no me he visto todos los capítulos, pero la, la creadora de personajes de, bueno, de varias películas, y entender cómo piensan estas personas, cómo llegan al detalle de todos estos personajes, es espectacular.
0: Bueno, cuéntanos la historia de La Sirenita, ¿cómo es?
1: Bueno, la historia de La Sirenita es, yo creo que mi personaje de ficción que, que he creado y es que durante muchos años yo quería que mi prótesis, yo tengo dos prótesis una para caminar como mi diario usar tacones y otra para hacer ejercicio porque el ejercicio ha sido muy importante en mi vida y me ha ayudado a hacer todo este, este proceso de aceptación y de adaptación de mi misma y eh, yo llegué una vez a donde mi médico y le mostré en esa época, eso fue hace ya varios años empezaron a pues hacer las, como los covers de las prótesis, la cósmesis, eh, en impresión 3D, cuando llegó la tecnología de impresión 3D, y era con diferentes diseños, había de superhéroes, de pintadas, como uno quisiera, y yo quería, yo vi un diseño de como de una aleta de pues, escamas de pescado, entonces yo dije, quiero mi prótesis de sirenita, pero yo se lo dije, y dije como, en algún futuro muy lejano la voy a hacer, y después tuve un, un proceso pues personal, no sé, ni sé ni sé cómo llegué a ese, estaba haciendo ejercicio yo hago eh, indoor cycling y estaba ahí yo siempre me sentía como incompleta, pues al no tener mi pierna, al haber perdido gran parte de mi familia y haciendo ejercicio yo me di cuenta que seguía completa, entonces dije, el ejercicio para mí es muy importante y una manera de honrar mi cuerpo y todo este proceso va a ser con la prótesis de sirenita entonces tengo una prótesis azul que digamos para mí ir a tierra caliente, al mar yo odiaba al mar porque pues me tocaba quitarme la prótesis o mostrar mi pierna pues que en ese momento me daba pena y ahora la, la uso y me la pongo muy feliz de mostrarla y ha sido muy, muy lindo como ese proceso porque pues digamos eh, todo el cambio tanto de mío con mi entorno como del entorno conmigo misma y ahí lo uno un poco a, a esa pregunta inicial que me decía que qué le faltaba a, a la experiencia o a la rehabilitación al cuerpo médico, yo creo que también era a la sociedad había mucho menos personas con prótesis, era algo que se escondía porque tengo personas que me cuentan que lo escondían, que inclusive con la familia y bueno, para ser honestos, yo también lo escondí durante mucho tiempo eh, porque digamos, eh, en Televisión no se veía, en películas no se veía eh, y por eso en la medida en que se pueda visibilizar tanto la discapacidad como la diferencia más que todo eh, pues uno se va sintiendo más cómodo y se va como también proyectando eh, a, esas, a, esos, a esas personas que aparecen porque a mí cuando chiquita pues yo no conocía a nadie que tuviera una prótesis entonces yo ¿Cómo, cómo me proyectaba mi futuro si no lo veía? Entonces la sirenita ha sido un proceso, a mi modo de ver, espectacular. Eh, la gente me pregunta se si acerque, como, puedo tener algo de eso. Yo quiero tener, como, tendrías que no tener una pierna o como cosas así que lean, o sea, resignifican totalmente toda la experiencia. Y en verdad es, a mí me parece divina y quiero tener de muchos colores. Y así como tengo zapatos diferentes colores y tamaños, pues tener prótesis de ser sirenita, ser otros personajes que, que se requieran
0: Bueno, muy bien María Camila, de verdad muchas gracias por este espacio, yo creo que el objetivo es ese, abrirnos un poco la mente tienes sin duda una experiencia memorable de vida eh, de verdad lo que estás haciendo ahora entrando al, al sector de salud también seguramente nos va a aportar a todo el sector muchas cosas eh, y nada, no sé si quieres dejar un mensaje final
1: No, pues muchísimas gracias a ti Juan Gabriel por esta invitación eh, feliz de poder compartir mi experiencia y lo que voy aprendiendo eh, profesionalmente para mejorar la calidad de vida de las personas como me lo soñé en el momento de estudiar diseño y ahora pues en la salud que es un tema que me encanta es que sigan oyendo eh, Médicos en Primera Línea y sorprendiéndose de esta temporada que espero que se venga con toda. <risa> Cherry, muchas gracias de verdad por hacerme parte de todas estas disrupciones que, que encaminas.
0: Bueno, muy bien, y acá termina el consultorio número 37. Para conocer más de Médicos en Primera Línea, los invito a suscribirse, e ingresar a nuestra página web www.medicosenprimeralínea.co y visitar nuestra página en Instagram arroba Médicos en Primera Línea. Si quieren participar en uno de nuestros podcasts, déjenos un mensaje o una nota de voz preferiblemente y escríbanos a médicos en .gmail com. Compartan este episodio a quien pueda interesarle y califíquenos con cinco estrellas y déjenos una reseña. Que tengan una muy buena semana.